0: So, super leuk dat jullie luisteren naar een nieuwe podcast. Op dit moment ben ik niet on tour als de de reporter. Op dit moment ben ik op het kantoor van LEF Recruitment. En ik zit hier aan tafel met Demi Christensen en met Joris Verhoeven. En we gaan het hebben over hoe kun je jezelf onderscheiden op de arbeidsmarkt als young professional. Nou, heel eerlijk. ik ik kom zelf uit de theaterwereld. Ik heb niet te maken met sollicitaties en al die ingewikkelde dingen. Ik heb te maken met audities, dus ik kan nog heel veel van jullie leren. Joris, laat ik bij jou beginnen. Ik heb jou onlangs leren kennen als iemand die ongelooflijk enthousiast is. Mm -hmm. um, ik ben hier onder andere terechtgekomen door jouw enthousiasme. Waarom ben jij dit bedrijf überhaupt begonnen? Nou ja, leuk dat je dat vraagt. Daar praat ik heel graag over.
1: Dat heb, heb je ook al wel gemerkt. Maar ik ben in gestart. Even terug. Ik heb een HTS-studie gehad. Een technische studie voor de jongere luisteraars. En tijdens mijn studie kwam ik erachter dat het toch niet iets voor mij was. Mm -hmm. En toen ben ik per ongeluk ben ik bij iemand terechtgekomen... die op een uitzendbureau aan, de, aan het werk was. En ik zag het daar gebeuren met mensen die binnenkwamen... Met, ik ging met klanten die vragen hadden, met kandidaten die dingen wilden weten. Ik denk, wauw, dat wil ik ook. En zo ben ik de arbeidsmiddeling ingerold. Mm -hmm. Eerst een aantal jaren bij een uitzendbureau op kantoor. Vervolgens ben ik het voor mezelf gaan doen. En wilde ik eigenlijk een soort van dokter worden voor uitzendbureaus die niet zo lekker liepen. Mm -hmm. En uh, zou ik op het moment dat ik geen werk had of geen opdracht had, zou ik een werving en selectieopdracht doen voor iemand in mijn netwerk? En dat is een beetje een uit de gelopen hobby. En nu zijn we left
0: recruitment. Dus zo ben ik in het vak terechtgekomen. Bizar. Ja. Hoe bijzonder. Ja. Maar en, heel leuk. Ja, dat begrijp ik. En, en Demi, hoe lang werk jij hier?
2: Ik werk nu uh, net iets meer dan een jaar. Dus toch helemaal niet zo heel lang.
0: Nou, toch, al weer een ja, dus toch al je,
2: alweer
0: een jaar. Ik heb, ik heb vandaag gesproken met mensen die ergens nog maar drie weken oh, werken. Oh, dus oh. dan ben jij al super ervaren. <laughs> ja. Wat doe jij precies binnen dit bedrijf?
2: Ik doe de marketing. Dus ik ben verantwoordelijk voor, alle, voor de vindbaarheid, voor de socials. En uh, ja, eigenlijk alles wat er op de website gebeurt.
0: Ha, en heb jij het ook zo ervaren als ik dat je met uh, open armen uh, bent ontvangen hier?
2: Ja, zeker. Ja? Ja. Wat,
0: dat vind ik wel uh, geinig om te weten. Juist vanuit jou, wat, wat typeert uh, Left Recruitment?
2: Nou, ik denk dat het is gewoon een soort van warm bad waar je in terechtkomt. Mm. Iedereen is super open, iedereen wil helpen. Maar iedereen is super fanatiek, super enthousiast. Iedereen mm -hmm. gaat er echt voor. Het is dus een hele prettige sfeer om in te werken. En zeker als je begint waar je eigenlijk denkt van... Waar moet ik beginnen? Ja, ja. Met een hele fijne plek, ja.
0: Merkt u dat ook al bij de sollicitatie?
2: Ja, zeker. Ja? ja.
0: Dit was voor jou de plek om waar
2: jij je prettig voelde. Nou, ik wist het allemaal niet zo goed. Toen ik ging solliciteren dacht ik, ik wil een baan. En de markt was compleet anders dan nu. Want een jaar mm -hmm. geleden is echt niet te vergelijken met nu.
1: Het is bizar om te zien ja. hoe een
0: markt in een tijd anders kan worden. Dat, ja. dat begrijp ik. Wat is, wat, is de, wat is voor jullie de grootste verandering? Of is dat een, uh, een ingewikkelde nee, ik, vraag?
2: Ja, de grootste verandering. Ik denk dat er de grootste verandering is dat toen, toen ik ging solliciteren een jaar geleden, toen waren er weinig banen en veel mensen. En ik denk dat nu precies het tegenovergestelde is.
1: Precies zoals, jij het ja. zegt, zo is het, ja. Dat is door corona is het een... Uh, hè, in maart 2000... Is, 2020, 2000... <laughs> is uh, de markt tijdelijk eventjes dicht komen te zitten, toen kwamen er best wel wat mensen die of niet van baan gingen veranderen, of die geen baan konden vinden, maar er gewoon geen vacatures waren. Mm -hmm. En drie, vier maanden later, toen we de zomer ingingen, toen begon dat al wel wat te veranderen. Nou, toen Demi in september 2020 bij ons in procedure is gegaan, toen zaten we nog in een, ik noem het even een gezonde situatie, dat er een gezond aantal vacatures waren, met een, dat tegenover een gezond aantal werkzoekenden. Mm -hmm. Nu zijn we een jaar, ruim een jaar verder, en nu hebben we een. Enorme lage werkloosheid en heel veel vacatures openstaan. Ja. He, je moet nu echt je vacatures op een bepaalde manier uh, onder de aandacht brengen bij professionals, jong professionals, hè, waar we het daar ook over gaan hebben, mm -hmm. uh, um, om op te vallen en dus om uh, die, die, die werkzoekenden of die latent werkzoekende... enthousiast te krijgen. Ja. Maar dat is echt een, een, een enorm verschil.
0: Ja, dat begrijp ik. En, en daar ben jij dus deels verantwoordelijk voor, uh, Demi, om dat voor elkaar te krijgen, om dat onder de aandacht ja, te krijgen. Alles, alles wat we zien van Lef, dat ja. komt vanuit de
1: pen van, uh, van Demi. Onder ja. andere samen met Nicky. Ja. Maar die ja. is er nou niet bij. Ja.
0: Hey, Young Professionals, wij hebben hier uh, vijf ongelooflijk goede tips. Misschien zelfs wel meer tips dan, uh, dan wat hier voor me ligt. Als ik nu weer... Want we mogen duidelijk maken dat het in het theater op dit moment uh, ook niet zo heel erg goed gaat... Als ik weer zou moeten gaan solliciteren, ik zou dat ongelooflijk spannend vinden. En ik kan dus die tips, uh, <laughs> heel eerlijk, ik kan ze ook wel gebruiken, ook al ben ik niet meer zo heel erg jong. Ik heb hier tip nummer 1 staan. Ik ben heel erg benieuwd uh, wat, jullie, uh, wat jullie daarop te zeggen hebben. Er staat hier, tip nummer 1 is anticipeer op trends. Brand los, wat bedoelen we daarmee? Mm, ja, je hebt meerdere trends,
1: hè, maar we weten in ieder geval als jong als, als professionals... welke trends dat er in de, in de arbeidsmarkt gaande zijn. Hè. We, we, we moeten gegevens delen. Op het moment dat je in aanmerking wil komen voor een baan... dan stuur je of een sollicitatiebrief of een mail of een, 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 je stuurt je cv, stuur je mee. Mm. Maar er zijn, tegenwoordig zijn er middelen die het solliciteren ludieker maken. Bijvoorbeeld, voeg een filmpje toe. Bijvoorbeeld, voeg iets van je... Portfolio toe wat je al gedaan hebt in relatie met wat is je ambitie. Mm -hmm. he, weet als jong professional wat is nou he, de, 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 de trend op die arbeidsmarkt. Wat wil een werkgever graag zien en anticipeer erop. En ben er ook niet bang voor. He. Kruip gewoon achter die camera of, 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 of. maak een podcast. of, of he, Vertel wat jouw ambitie is en hoe dat je daartoe bent gekomen. En wat je al hebt gedaan, mm -hmm. zodat jij denkt dat die baan nu voor, je, voor, voor, voor jouw ambitie de juiste stap is. Dat is echt wel, denk ik, een hele belangrijke.
0: En is dat ook voor jou? Want we hebben het heel erg over film en over uh, dit soort... Uh, ja, zeker voor de wat, uh, wat, wat oudere mensen misschien... gewoon hele bijzondere uh, stappen die ze moeten zetten. Is, is film heel erg belangrijk geworden? Nou
2: ja, ik denk dat film heel belangrijk is... omdat je veel meer van iemand zijn persoonlijkheid mee kan krijgen. Dus je mm -hmm. krijgt echt al een goed beeld... Van hoe iemand is, wat iemands uitstraling is, hoe iemand praat. Dus je hebt echt al wel het gevoel dat je die persoon kent. Ja. Terwijl je die eigenlijk niet meer of minder kent dan dat je een cv ziet en je hebt er wel een beeld bij. Mm -hmm. Dus ik denk in die zin wel dat video heel belangrijk is. Maar ik denk ook dat als ze zeggen: anders je weer op trends. dat het gewoon super belangrijk is dat je weet, als jij een bepaald, als jij een bepaald vakgebied in wil, dat je weet wat daar speelt. Dus hoe ziet bijvoorbeeld, al, nou ik zit al in de marketing, hoe ziet de marketing er volgend jaar uit? Het is natuurlijk superleuk als je daarover mee kan praten en kan ja. zeggen, hey, ik heb dit gezien en ik wil dit leren. En ik mm -hmm. wil hier iets mee doen en ik zag dit. En dat is natuurlijk superleuk om het daar ook al in een sollicitatiegesprek over te hebben.
0: Dus het is eigenlijk ook heel erg belangrijk dat als je ergens gaat solliciteren, dat je... Dat je bijna die, die potentiële nieuwe werkgever een stapje voor bent... door te zeggen, hé, hey, maar als ik hier kom werken... Ik, ik weet wat er gaat komen en ik weet wat de nieuwe trends gaan zijn.
2: Ja, dat denk ik zeker wel. Ja? Ja.
0: Want een van die dingen die hier ook staat... wees niet bang... daar komen we volgens mij komen we daar later nog op terug... maar wees ook niet bang om uh, daarin je mening te delen als young professional. Heel vaak, als je nieuw bent in een bedrijf... dan uh, ben je een beetje stil op de achtergrond? Uh... Maar het is juist zo belangrijk, juist omdat je jong en fris bent, om juist te laten weten wat, wat zo enorm speelt op dat moment. Zeg je dat goed?
2: Ja, dat denk ik wel. Maar ik denk ook, tenminste als ik uit mijn eigen ervaring praat, dat je soms als jong professional denkt, oh, maar ik ga ergens werken, en dan weten ze het allemaal al. Mm -hmm. Maar ik denk dat dat eigenlijk een hele is. Nou, ik wil niet per se zeggen slechte gedachten... maar dat is wel een eye-opener dat ik denk van... hé, maar waarom doe jij er niet toe, zeg maar? Mm -hmm. Natuurlijk het is juist alleen maar leuk als je met nieuwe frisse wind komt... en nieuwe ideeën komt.
1: Geloof je, ik, je dat? Ik vind, ik vind het wel heel mooi wat Demi zegt... want dat is precies wat je zegt, wees niet bang, hè? Mm -hmm denk niet van, ze weten hier alles al... en ik, ik doe er nu wat minder toe, want ik ben nieuw. Nee, je doet er juist toe, want je wordt... niet voor niks als jong professional ergens binnengehaald. Omdat je een bepaalde kunde... en kennis al in huis hebt, door je studie... of misschien heb je al ergens een jaar gewerkt... of heb je ergens een bijbaan gehad. He, dat is super waardevol voor... Uh... Voor een werkgever om dat ook te uiten en, en, ja. en uh, daar iets mee te doen.
2: Ja, en ik denk ook zeker als je een soort van kritisch bent op bepaalde processen. Dat je zegt van, hé, hey, maar jullie doen dit zo. Of gewoon de vraag stellen, waarom doen jullie het zo? Ja. Want dan kom je ook heel erg van, dan kan je echt het gesprek <coughs> aangaan van, oh, jullie doen dit zo, ja, dit en dit en dit gezien. En, en soms dan komt er iets uit waarvan ze zeggen, wij doen dat zo om die en die reden. Dan denk je, oké, okay, maar soms is het wel van, ja, maar we doen het altijd al zo.
0: Ja, dus ja. waarom, zouden we, ja, waarom zouden we het anders doen? Lopen jullie daar vaak tegen aan... dat mensen die via jullie bij een bedrijf terecht zijn gekomen... dat ze daar tegen aanlopen, dat, dat iets binnen een bedrijf al zo lang zou gaan... en dat ze er niet echt doorheen komen? Of hebben jullie daar niet zoveel ervaring mee? Nee, dat, dat, dat is niet iets wat we, wat we
1: terugkrijgen... van de mensen die we hebben geplaatst. En dat is, dat, dat, en dat is natuurlijk wel per werkgever... of per relatie dat verschillend en mm. anders. Hè. Dus de, de voorbeelden zullen er ongetwijfeld zijn... Hè, dat er wat, wat conservatievere werkgevers zijn... maar over het algemeen uh, niet... Um, uh, wat ik wel vaak terugkrijg of vaak regelmatig terugkrijg van relaties die met mensen in gesprek gaan om mm -hmm. te kijken van zou dit een nieuwe collega kunnen zijn zij vinden het juist heel fijn als iemand aan de andere kant van de tafel nieuwsgierigheid toont vragen durft te stellen en dat hij ook vertelt van hé, hey, maar zo zie ik het en niet als bedweter en niet van ik, ik weet het beter of ik kom de wereld hier wel eens even verbeteren, maar mm -hmm. hè, vanuit mijn ervaring vanuit mijn studie, vanuit mijn heb ik dit geleerd? Heb ik dit gezien? Heb ik zus? Wie weet kunnen we er iets mee als we dadelijk een werkrelatie
0: aangaan? Ja, ja, ja. Dus wees toch wel een beetje bescheiden... maar durf zeker te zeggen dat je het verstaat. Ja. ja. Hey, ja. En, um, want ik kan me voorstellen dat het niet voor iedereen is weggelegd... om zo'n filmpje op te nemen. Uh, wat voor tip, Demi, zou je hebben voor de mensen... Die, die dat dan toch willen leren? Want ik kan me voorstellen dat dat toch wel een stap zou kunnen zijn.
2: Nou, dat is zeker een stap. Want je denkt niet zomaar een filmpje op. Het blijft voor iedereen denk ik wel spannend. En mm -hmm. zeker in het begin... Uh, ik denk, we hebben toevallig laatst een vlogtraining gehad en daar kwam ook wel een hele goede tip naar voren, is hou je beeld uh, recht. Want je gaat nogal snel een filmpje opnemen waar je zelf de camera vasthoudt en dan zit de achtergrond helemaal scheef. Dus ik denk dat dat wel echt een goede tip is. En ik, ik denk ook dat een hele goede tip is dat je wel zorgt dat je er professioneel uitziet... Je gaat immers wel solliciteren voor een baan. Mm -hmm. Dus ik denk dat uitstraling daarin wel echt
1: heel belangrijk is. Ja. Dus ja. geen foto op het strand met een cocktail of... Uh, Grappig dat je het Een nee. restaurant met een glas wijn. Eh, het zegt veel over de
0: persoon. En... Ja, ja. Maar ja. ja. Het, het grappige wat je nu zegt is... Ik, heb, uh, ik, ik wist, Demi, dat ik dit uh, gesprek met jou ging mm -hmm. voeren. Ik kende je nog niet. Ik, nee. uh, ik klikte vandaag even op je naam. Ik kwam op LinkedIn terecht. En ik zag daar een keurige mooie foto staan met een goede achtergrond. En... Ik zie ook dat jij dat als tip hebt gegeven. Ja. Als nood, wat hier ook, wat hier ook bij staat, zorg ervoor dat je opvalt door een goede uitstraling.
2: Ja, en zeker ook al ga je solliciteren bij een bedrijf wat iets minder formeel is, mm -hmm. denk ik toch dat het belangrijk is voor de eerste indruk dat je wel zorgt dat je er gewoon formeel uitziet. Zeker voor de eerste indruk. En later kan je wel zeggen, oh, het is niet nodig. Maar ik denk toch voor de eerste indruk dat het belangrijk is. Zeker.
1: Ja, oké, okay, dankjewel, dankjewel. En je hoeft niet per se strak in
0: pak te gaan om er toch formeel ah, ja. en netjes uit te zien. Ja. Hè? Ja, precies. Ja. Wees gewoon jezelf, maar dan op een, op een fijne, nette ja. uh, manier. Ja. Hmm. Ja. Zijn er dingen die ik ben vergeten als het gaat om anticiperen op trends? Of die, uh, die we nog moeten bespreken?
1: Nee, nou, Demi tipte het al aan met, met hè, de, de, de vlogworkshop die we ook hmm. uh, gehad hebben. Van, hou je camera recht. Als je op je telefoon een vlog opneemt. Daar zijn ze heel erg voor geschikt. Kijk niet in je telefoon, maar kijk in je camera. Juist. Heel, ja. goed. heel ja. goed. Want dan, ja. dan kijk je de, de luisteraar of de kijker... Kijk je ook letterlijk aan... in plaats van dat je een beetje in het lucht ledig aan het praten bent. En dat gaat heel vaak fout. Ja. ja. Heel goed. Ja,
0: ja. Kijk in de camera en ja. niet naar jezelf. Ja. Op dat schermpje. Met Teams
1: gebeurt het ook. Op het moment dat je met, via Teams of via Zoom een, een, een afspraak hebt... dan gebeurt het ook. Als jouw webcam niet recht op, op, je, op je beeldscherm staat. Mm -hmm. Helemaal niet erg, want dan heb je in ieder geval live contact. En dan, dan, dan is er al meer gevoel dan wanneer je een filmpje kijkt... waar ook geen interactie mm -hmm. in is, zeg maar. Dus uh, een interactie tussen de kijker en de, en de verteller. Dus, uh, Precies.
0: Ja. En nog één laatste tip vanuit mij is... je kunt altijd cursussen volgen om uh, beter te leren schrijven... je beter te leren presenteren. Er zijn gewoon hele goede cursussen voor. Dus mocht je denken van... oh, ik ben daar zo slecht in... Ja. ga jezelf werken. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. Ik um, heenlijk, wat ik daar wel
1: bij wil zeggen is... blijf wel jezelf. Absoluut. Hè? Ja. absoluut. In plaats van dat je... te veel het geleerde over de bühne probeert te krijgen... en een karikatuur van jezelf hoort, zeg maar. Snap je? Ja. ja, ja. Dus, uh, maar er zijn inderdaad... Uh, een goede, goede tip, goede aanvulling ook... er zijn trainingen... workshops, whatever... die jou comfortabeler maken met jezelf presenteren. En uh, daar zou ik ook zeker gebruik van maken als je...
0: Nou, maar ook zeker als je... Als je, uh, als je kijkt naar je eigen kinderen bijvoorbeeld. Ik heb vroeger heel veel theaterles gegeven aan jonge kinderen. En heel vaak kwamen de ouders naar me toe van wat, wat, wat vind je nou belangrijk... aan de lessen die je geeft. En dat was niet dat die kinderen heel erg goed gingen toneel spelen. Nee, leer je jezelf ja, presenteren. Ja, Durf naar ja, voren te stappen. Ja. En dat is... Um, Hele goede. Ja, dus ook voor je kinderen. Ja. <laughs> hey, de volgende. Geef um, ze het podium. Ja. Geef ze ja. een podium. Ja, ja. Ik geef nu het podium aan de, aan de tweede tip die jullie hebben. Gebruik een actieve houding. Ja. Wat is dat nou, een actieve houding?
2: Nou, ik denk dat met wat, wat met actieve houding is... is dat je gewoon actief deelneemt in het gesprek. Dus stel vragen. Vraag ook echt die dingen waarvan je denkt... hé, hey, ik ben dit benieuwd hier naar, Ik wil graag weten waar dit over gaat. Mm -hmm. stel, laat niet alleen zeg maar, je gesprekspartner vragen aan jou stellen... maar stel ook zeker zelf vragen. Mm
1: -hmm. Lief, dat is inderdaad een, een actieve houding. wat ook een actieve houding is, is op de socials. Hè? Er wordt veel gebruik gemaakt van socials. Zakelijk wordt er veel van LinkedIn ook gebruik gemaakt als iemand een LinkedIn-profiel ziet... die wat vaker voorbij komt... in onderwerpen wat gaat over... zijn of haar professie... dan zie je dat er ook actief weer op gereageerd wordt. En dan, 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 dan zie je vaak dat... Uh, iemand komt vaker voorbij op LinkedIn. Uh, ja, dat is goed voor je eigen PR ook een beetje... als ik het zo mag zeggen. Hè? Dat je dat... dat, dat, dat... Ja, je, je, je hoeft niet iedere dag tien reacties te, te schrijven op, op, op fiets die je tegenkomt. Of, uh, maar op het moment dat je iets ziet wat je interessant vindt en je hebt er iets zinnigs over te melden, doe dat dan op, op LinkedIn. Laat je zien. Ja, dat is altijd goed voor, uh, voor je eigen zichtbaarheid en vindbaarheid. En,
0: uh, yeah. en over LinkedIn gesproken. Um... Vaak zie je dat, dat studenten afstudeerstages uh, proberen te krijgen via LinkedIn. Volgens mij is dat een, een, een hartstikke goed ding. Maar ik zie hier ook staan dat jullie hebben geschreven... dat het juist misschien nog wel interessanter is... dat je voor jezelf kijkt van... Hey, wat zijn nou de bedrijven waar ik echt heel graag wil werken? Ja. En juist daar vol voor gaat in plaats van het heel erg algemeen te houden... Uh, dat je zelf, uh, hoe moet ik dat zeggen dat je zelf echt, uh, echt jezelf erin vastbijt, mm -hmm. snap je wat ik
2: ja. bedoel? Nou, ik denk dat het een soort van combinatie kan zijn natuurlijk, want het is natuurlijk wel in die zin makkelijk om op LinkedIn een post te maken van hé, hey, ik zoek een stage mm -hmm. de vraag is hoeveel mensen reageren erop, maar vaak, men, ja, vaak heb je toch wel een groot netwerk van mensen die het ziet, ja. maar goed, als je echt in je hoofd hebt, ik wil hier solliciteren dan zou ik zeker ook uh, ervoor gaan en dat bedrijf een brief sturen, of, of een video of wat je dan ook maar wil want dan kom je wel weer terug op die actieve houding. Als je zelf actiever achteraan gaat, ja. is de kans groter dat dat bedrijf jou ook benadert. Ja.
1: ja, precies. En geloof me zeker, in deze tijd zijn er veel bedrijven die
0: ruimte hebben voor een stagiair. Ja, ja, ja. dus eigenlijk maken mensen op dit moment heel veel kans op het moment Juist, ja. dat ze die tanden erin zetten. Van, ja. Bij jullie wil ik heel graag werken. Ja. Dat, dat levert punten op. Ja.
1: En ben ook niet bang voor een nee of voor twee nees of voor negen nees. Als je op het moment dat je de tien verstuurt, mm -hmm. besef je als jong professional ook dat wanneer jij een werkgever of een HR iemand of een directeur of whatever iemand bericht om te kijken wat, welke mogelijkheden zijn er om een stageplek te krijgen of om te komen stage lopen of mm -hmm. om te komen werken, dan benader je iemand vanuit zijn professie Of in zijn professie. En mm. die kan nee zeggen. Omdat hij er geen tijd voor heeft. Of geen ruimte. Of die, die kan verschillende redenen hebben. Waarom het niet kan. Maar hij kan ook ja zeggen. Maar je breekt niet in een iemands privé situatie. Hè? Vaak wordt er ook wel eens gezegd. Wordt dat soort actieve benaderingen. Wordt best wel als spannend ervaren. Want wat zal die ander aan de andere kant ervan denken. Dat moet je echt laten gaan. Want het is echt een business to business gesprek. En dat is echt heel wat anders dan wanneer je iemand... Ja, een energiecontract wil verkopen. Wel, dat horen we vaak terug. Hè? Want, oh, ik vind het zo mm -hmm. spannend. Want ik wil ook niet s'avonds onder het eten gestoord worden door. Ja, ja, een ja, callcenter. Ja, ja, nou, ja, ja. Dat is echt niet met elkaar te vergelijken. Dus benader gewoon. Het is B2B. Dus um, schroom niet.
2: Maar eigenlijk is het voor het bedrijf toch ook alleen maar een compliment. Als je zegt ja. ik wil bij jullie solliciteren. Want ik ja. kijk tegen jullie op. Ja. in die zin. Ja. Uh, waarom zou
0: je dat niet doen? Ja. Nou, sterker nog. Ik heb, ik, heb, ik heb ook een eigen theaterbedrijf. En ik vind het fantastisch als mensen... als ik voel dat mensen graag... Ja. voor mij willen werken. Ja. Dat ze enthousiast zijn richting... mijn bedrijf waar... waar ik zo gepassioneerd over ben. Dus ik kan me heel goed voorstellen dat het, dat het heel goed werkt. Tot in hoeverre... zeker als je nog een student bent... tot in hoeverre mag je kritisch zijn in zo'n sollicitatiegesprek? Tot in hoeverre mag je... mag je misschien toch wel uh, diepere vragen stellen? Kritische vragen stellen? Of moet je wat terughoudend zijn? Hoe... Uh,
2: nou ja, ja, ik denk dat het dus ook wel aan jezelf ligt wat je zelf verwacht van een stage als jij zelf bepaalde eisen hebt die jij wil, wil leren of die jij wil hebben dan is het natuurlijk stom om niet te vragen mm -hmm. want als jij die vraag niet beantwoord hebt of beantwoord krijgt en het blijkt toch anders te zijn dan Doe
1: je eigenlijk
2: je eigen stage een beetje
1: ten onder. Ja, ja, ja. Dus misschien dat jij daar meer van weet. Nou ja, dat gaat dan echt puur over jouw eigen opdracht, zeg maar. Of over jouw eigen baan. Of uh, even afhankelijk of 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 je stagiair bent of, of, of starter. Ik vind het juist heel krachtig overkomen. Op het moment dat iemand ook vragen stelt die wat, 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 wat organisatiebreder zijn. Over het algemeen praat iemand heel graag over zijn bedrijf. Over zijn afdeling, over zijn... Plannen over de dingen die wel goed gaan... maar ook de dingen die misschien niet helemaal goed zijn gegaan. Daar kun je heel gerust naar vragen. Mm -hmm. Dus ja, jong professional, doe dat. Ja, <lacht> ja,
0: ja. ja en over die, uh, die gesprekken gesproken... er is een andere tip die jullie geven. Volgens mij ook een hele belangrijke. Lees je in voor een gesprek. Volgens mij hebben we het daar net al ja, een zo beetje over gehad. Ja, ja, ja. Wat, wat bedoelen jullie daarmee? Wat vinden jullie daarin belangrijk?
1: Ja, wij krijgen vaak terug. Of vaak niet. Als we bepaalde feedbacks krijgen over... ja, het was een goede kandidaat. Maar we kregen geen vragen. We, we misten de nieuwsgierigheid. Um, het, het laat een stuk interesse zien... op het moment dat je weet wat het bedrijf doet. Als je weet wat diegene tegenover wie je zit... wat je op LinkedIn vaak terug kunt zien... al ooit heeft gedaan. Dat je daar een vraag over stelt. Dat je een artikel vindt over het bedrijf. Wat ze twee jaar geleden hebben gedaan. Dat je informeert van... Hoe staat het daar nu mee? Of hoe heeft dat, hoe heeft dat doorgewerkt? Of, uh, ja, dat zijn wel de, de vragen waardoor een werkgever zegt... Wauw, deze persoon tegenover mij die is oprecht geïnteresseerd. Mm -hmm. Die heeft zich voorbereid. Die heeft tijd genomen om voordat hij bij mij aan tafel komt... of bij ons aan tafel komt, moeite te doen om zich te verdiepen. Dat werkt wel altijd. Ja, precies. Ja.
2: Ik denk ah. dat je zeg maar, vragen verder moet stellen aan de website. Want er komt natuurlijk wel een klein beetje stoppen over als je hele simpele dingen die gewoon op de website staan gaan vragen.
1: Ja, maar de website is wel een mooi, een mooi, mooi tool. Hè? Want je ziet daar dingen staan en je zou daar een dieptevraag over kunnen stellen. Hè, dus, uh... Ja,
2: dus ik denk dat het een goede combinatie is dat je dus de website bekijkt en dan kom je geïnteresseerd over. En wil je vragen stellen, ga dan dieper in op dingen ja. die je ja. op de website hebt gezien.
0: Ja. Ja, precies. Nou ja, en tegenwoordig, waar we het natuurlijk uitgebreid ook over hebben gehad... een, een bedrijf heeft vaak ook filmcontent. Ja. Waardoor je het bedrijf nog beter kunt leren kennen. Ja. Door ja, beelden werken gewoon. Ja. Ook in dit geval. Ja. Uh, social media. De, er wordt zoveel gepost. Je kunt eigenlijk van een bedrijf bijna alle updates al zien. Dus ja. ik kan me heel goed voorstellen... en ik heb vandaag dan gesproken met een directeur van een bedrijf... en die zei exact hetzelfde. Dan heb ik een superleuke kandidaat, een superleuke klik... Maar ik voel dat ze niet hebben ingezoomd op het bedrijf waar ze hier voor zitten. Ja. Dat is het eerste wat hij zei. Ja. En ja. het is
1: wat je zegt. Je kunt tegenwoordig alles al zien en vinden. Hmm. En dus het is heel makkelijk om je voor te bereiden. Ja. En om. Uh, ja, daar heb ik nog wel een, een, een tip. Laat niet te duidelijk merken dat je. Je hebt voorbereid door letterlijke dingen van de website te noemen. Of, uh, maar probeer het een beetje in een, in een smooth verhaal uh, of in een, of in een ja. vraag terug te laten komen. Ja. Van Ik heb even een vraag voor... He? Ik, ik heb zo geen voorbeeld. Maar, he, dat, uh, en ook daarin is, zou ook weer zo'n zo 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 training presenteren zou ook kunnen helpen.
0: Juist, ja. die, ja. juist om me even terug te ja, pakken. Ja, ja. Ja, ja. ja, exact. exact. Um, we gaan uh, zo meteen bij, uh, we gaan eindigen met, uh, met een, uh, een tip die ik heel bijzonder vond toen ik het las. Dus uh, voor de mensen die luisteren, blijf zeker even wachten voor die allerlaatste tip. Ik vind het een van de meest uh, uh, leuke tips die voorbij is gekomen. Maar op nummer vier, maak een overzicht van goede vragen. Nou, nu zei je net van zorg dat het een beetje smooth uh, blijft. Uh, um, dat het allemaal niet te letterlijk is. Maar toch moet je die goede vragen gaan stellen. Wat, even gewoon algemeen. Stel je nou voor dat, dat ik zou komen solliciteren voor, voor LEF. Wat voor, wat voor goede vragen zou ik zou kunnen stellen als ik hier kom solliciteren? Wat, wat, wat verwachten jullie van mij? Ja, dat, dat
1: vind, iedereen vindt, dat, vindt andere vragen weer goed, of, 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 of minder sterk. Of, uh, maar, dus ik kan alleen maar zeggen wat ik persoonlijk uh, heel prettig vind. Ja. En, uh, ik, ik vind persoonlijk vind ik dat heel prettig als iemand ook vraagt... om de ambitie van ons als lef. Mm -hmm. Omdat ik ervan overtuigd ben dat op het moment dat jij... je hebt zelf ook een bepaalde ambitie... of een leerambitie in een, de vorm van een stage... of een ontwikkelambitie op het moment dat je als starter... op de arbeidsmarkt begint. Je zou dan kunnen toetsen samen of alleen van... hey, past de ambitie van het bedrijf... past dat ook bij mijn persoonlijke ambitie? En andersom hè, kan kunnen wij als LEF Recruitment dan ook bepalen... van hé, hey, dit is onze ambitie. Nou, dat, dat, dat sluit naadloos aan op de ambitie van degene die hier aan tafel zit. Of niet. Hè? Mm -hmm. dus, dat, dus dat vind ik altijd wel heel belangrijk. En ik vind het ook altijd wel heel belangrijk... als mensen vragen gaan stellen over de cultuur en over de sfeer. Wat voor, wat, wat voor type zou hier slagen... maar ook wie niet en waarom niet. En, hè, want dan kun je ook als, 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 als sollicitant... of als jong professional zou je ook heel goed kunnen beoordelen... van hé, hey, dit is wat zij belangrijk vinden aan iemand. Ja, ik pas daar. Of nee, hè, dat past toch niet helemaal bij mij. Mm -hmm. Want je zult merken op het moment dat je, qua, je kunt qua papieren... en qua, qua dingen om te leren of qua ontwikkeling... kun je nog zo goed bij elkaar passen op het moment dat het persoonlijk... Ja, niet is... klikt, of... Uh, Zo belangrijk. Dan uh, is het... Dan, 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 dan is het geen gelukkig huwelijk. Hoe mm. zeg je dat? Uh, nee, hoe uh, zeg je dat? Um... Ja, ja, gelukkig huwelijk. Dan wordt het geen gelukkig huwelijk. Ja, ja, ja. ja, ja. Met als gevolg hè, dat er snel weer afscheid van elkaar wordt genomen. Nou, dat is voor de werkgever vervelend, want die moet weer opnieuw gaan inwerken. Maar voor de werknemer is het heel erg vervelend, want die moet weer op, op zoek naar een baan. En, mm. hè, het kan iets met het zelfvertrouwen van iemand doen. Dus vraag daar heel... Erg op door van wat is nou de sfeer? Wat, wat, wat is de cultuur hier? Hoe ga je om met, met werkoverleg? Hoe ga je om met vrijdagmiddagborrels? Dat soort, dat soort zaken. Heel belangrijk. Ja. Vrijdagmiddag. Ja, heel <laughs> belangrijk. Ja. Of donderdagmiddag. Of woensdag en de middag
0: Middagborrels. Dat zou, wat mij betreft, een, 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 zou dat goede vragen zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, wat je zegt, dat is volgens mij is dat. Is dat buiten alles wat je kan en, en, en alles wat je vraagt... en je, hoeveel interesse je hebt getoond in het bedrijf. Uh, volgens mij is het sowieso heel erg belangrijk... dat je tijdens een sollicitatie, hoe spannend het ook is... dat je altijd jezelf blijft. Ja. Yeah. Yeah. Dat, dat hoorde ik net ook terug in een andere gesprek. Wees jezelf, want we, uit, je kunt niet altijd een masker ophouden. Je zult ooit... en dan kom je erachter in een later stadium dat het niet klikt... en dan heb je pech. Ja, yeah. ja. Yeah. Dus, Maar ik oh, Weet je, even een voorbeeldje vo vanuit mij. Ik, ik, ik houd audities voor mijn shows. En dan staan er auditanten staan er tegenover me. Die staan helemaal te shaken. En ik vind het meest ongemakkelijke wat er is. Ik zal altijd proberen om die persoon op hun gemak te stellen. Mm -hmm. Want ik weet als ze aan het shaken zijn... dat ze niet zo mooi zingen als dat ze normaal gesproken zouden zingen. Mm -hmm. Ik weet dat het... Het is geen echte situatie. Hebben jullie het ook wel eens dat je een sollicitant hebt en waarvan je voelt, oh die zit vol met zenuwen waardoor je iemand dus eigenlijk ook niet leert kennen um, ja. en, en hoe ga je daar dan mee om want ik kan me voorstellen dat jullie inmiddels zoveel mensen kennis hebben door dit vak wat jullie uitoefenen, hoe kun je iemand nou op, op, op zijn of haar gemak stellen of hoe doe je dat ik denk dat ik hier het best op. Want de
1: sollicitanten. Die zorgen dat, wij, dat, dat, dat de sollicitanten ons zien, zeg maar. Waardoor ze bij ons aan tafel kunnen ja, komen. Ja, ja. Ik persoonlijk vraag er altijd naar. Hoe voel je je op dit moment? Mm -hmm. uh, want, en dan daarna geef ik ook aan. Want ik merk toch wel een bepaalde spanning. Nou, als ze dan aangeven dat ze inderdaad wat gespannen zijn. dan ga ik het ook over heel andere dingen hebben. Dan kan ik het gaan hebben over een hobby van, zo. we kunnen het gaan hebben over wat ze afgelopen vakantie hebben gedaan, of en uh, als je merkt dat iemand dan in, weer in zijn flow komt, dan kunnen we het gesprek weer oppakken. Mm -hmm. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat iemand het zo spannend vond om te solliciteren dat dat het dat, dat heel het gesprek niet uit de verf kwam. Hebben we een nieuwe afspraak gemaakt? Ja. En ook eerst weer telefonisch wat dingen voorbesproken. en telefonisch en daarna weer met elkaar aan tafel. En ja, dat bleek later wel een goede zet te zijn geweest, want het was wel een hele goede kandidaat. Ja, precies. Dus is uh, misschien
0: een beetje of topic maar, maar stel je inderdaad voor, je weet gewoon zeker dat iemand perfect is ja. voor een functie. En iemand kan zenuwen is niet zo heel erg sterk in dat sollicitatieproces. Ja. Hoe ga je, want als recruiter, hoe, hoe, hoe pak je dat aan? Dus...
1: Wij gaan nooit met de kandidaat mee naar een gesprek om naast de kandidaat te zitten. Mm -hmm. dus het, het is en het blijft zijn of haar gesprek. Ja. We kunnen wel... De, de kandidaat zo goed mogelijk, en dat doen we ook. Voorbereiden op degene die het uh, de tegenover hem krijgt. De vragen die eventueel gesteld kunnen gaan worden. Uh, heel goed voorbereiden over de functie waarvoor diegene op gesprek gaat. Dus dat doen we. En we uh, lichten de werkgever ook in. Van deze persoon vindt het heel spannend om te solliciteren. Dus op het moment dat je merkt dat er wat zenuwen zijn. of uh, prik daar even doorheen. Ja. Uh, Kijken of dat inhoudelijk zou kunnen. ...klikken en zou kunnen matchen. Ga daarna wat persoonlijke vragen stellen... ...en beoordeel dan van... nou, hè, ...even los van de zenuwen... ...ja, ik heb nu al genoeg gehoord om... ...voor een tweede gesprek ter terug te komen... ...en dan zijn vaak mensen heel anders... ...omdat ze al eerder zijn geweest. En, uh, dus uh, dus zo jullie, gaan we het Vinden jullie
0: dat een, dat een sollicitant... ...zich ook kwetsbaar op mag stellen? Stel dat dat gebeurt... Uh, uh, ...mag iemand ook zeggen... ...sorry, ik, 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 vind het, ik vind het gewoon even heel erg spannend... ...tijdens een sollicitatie... ...of is dat een no-go...
2: Nee, ik doe natuurlijk geen sollicitatiegesprek. Maar, maar ik, wat ik vind denk, je vanuit jezelf? Ik vind dat iemand het prima wil zeggen. Yeah. Ik zou liever hebben zelf dat iemand het zou zeggen. Dat je, yeah. het, dat je het aanvoelt. Dan dat iemand het niet zou zeggen. Yeah. Yeah. Maar ik wil even terugkomen op jou. Ik denk dat dat dus ook wel de kracht is van een recruiter. In die zin. Dat jij zoveel mensen spreekt. En dat dus heel makkelijk op kan pikken. Yeah. En als jij een bedrijf op je wil iemand aannemen. Maar je hebt daar minder uh, ervaring mee. Dat, yeah, dat dan klopt. kan yeah. een recruiter daar echt wel bij helpen. In, yeah. Uh, yeah. in die zin.
1: Yeah. Wij zitten er ook wel bij gesprekken bij. Hè? Dus, uh, de, maar dan zitten we er eigenlijk vaak wat diepgang in het gesprek te creëren. En dan, dan voel je dus wel als een kandidaat wat nerveus is of zenuwachtig. En dan kun je ook wel even inspringen als recruiter. En dan ga je wel eventjes... Uh, maar over het algemeen zitten we er niet bij. Dus uh, dan moeten werkgever en werknemer het samen doen. En dan ja. geven we die tips. Maar ik vind het... Goed, wat Demi ook zegt, hè? een A-recruiter is, is, is er zo in getraind en die voelt dat meteen en die kan daar dan op anticiperen. En als je als sollicitant aan de andere kant van de tafel zit en je voelt je zenuwachtig of je voelt je gespannen of uh, echt, zeg het, altijd. Kortom, nog steeds wees jezelf dus. Ik ja. denk ja, ja. dat
2: ook meerdere mensen denken, oh zo voelde ik me ook thuis mijn sollicitatie. Ja, en dan ja. denken van, oh dat is echt niet hoe je moet voelen.
0: Nee. nee. Oh, mooi. Ja, absoluut. Ja, die laatste, ik zei het al, ik, ik vind deze zo bijzonder, um, zo heb ik er nog nooit over nagedacht. En dat ging ik, ik zette mezelf ook aan het denken. Nu denkt iedereen die luistert, wat is dat dan? Vervang excuses door een bedankje. Ja, ja. Ja. Hoe vaak zijn we geneigd om te zeggen, oh sorry dat ik vijf minuten later ben, of sorry dat ik uh, niet heb teruggebeld. Um, en, en jullie hebben daar een hele andere kijk op. Ja. <laughs> ja. <laughs> ja. Wil oh, je er ook even?
2: zeggen? Nou, niet nou, of, ik, ik werd er best wel blij van eigenlijk. Ik vind het heel positief als je dan zegt van... Uh, je kan daarna zeggen, oh, sorry, sorry te laat. Je zegt... Oh, fijn dat jullie op mij hebben gewacht. Dan, denk ik, oh, dan, word je toch, dan draai je zeg maar, de hele sfeer om in de zin van dat mensen zeggen... Oh, te laat en wachten. In, uh, oh, fijn, ik wil bedankt voor iets wat ik heb gedaan. Dus,
1: ja, ja. Yeah. En de, 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 of, of dat je ergens komt... of dat je een, een mailtje stuurt... wat in jouw beleving wat later is... dan dat zij mogelijk hadden kunnen verwachten. He, dat je dat inderdaad positief draait. Uh, dat, ik ben het er ook echt wel mee eens. He, want dan benadruk je ook het positieve. En, 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 en dat, zegt ook iets, dat kan ook iets zeggen... over jou als, als sollicitant. Mm -hmm. Ik vind wel... op het moment dat jij ergens een, een gesprek hebt... en je dreigt later te komen... dan de afspraak die je hebt gemaakt... of dan, dan het tijdstip wat je hebt afgesproken... Laat het wel weten. Hè? Of mijn trein zit, zit vast. Of ik zijn de file. Of mijn fietspand is lek geweest. Dus ik kom waarschijnlijk een kwartier later. Je hoeft daarna niet meteen je excuses aan te bieden. Hè? Want dan kun je dus aangeven: Dankjewel dat, dat jullie op me hebben gewacht. Maar laat nou, het wel weten. Het is niet dat je iemand zomaar een kwartier kunt laten wachten. En dan zonder. Hey, bedankt hè. <laughs> bedankt dat je een kwartier op me hebt gewacht. Want dat ja. is. Uh, je moet dus, wel de situatie uh, een
2: beetje aanvoelen. Yeah. Niet
1: ja. te lang zijn. Yeah. Uh... Ja, ja. Maar uh,
0: ja, zo kun je dus inderdaad ook omgaan met uh, uh, excuses. Of, uh, ja. Ja, ja, exact. Nou, ja. Ja, en een goed excuses is, is, is ook natuurlijk positief. Maar ik vind het ook dat omdraaien, vind ik uh, een hele, hele ja. een leuke tip, op. Ja. Ja. Een ja. Leuke tip. Ja. Hey, We hebben nu vijf tips gehad. Volgens mij um, hebben we veel besproken. Zijn er nog dingen? Waarvan jullie zeggen, nou, dit wil ik er toch nog aan toevoegen? Hebben we nog een zesde gouden tip?
2: Ik zit erover te denken. Nou, wat ik dus ook nog wel uh, een goede tip vind, is dat LinkedIn echt wel krachtig is. En dat heel veel mensen denken, oh, maar ik heb maar 100 volgers. Maar dat je zelfs met die 100 volgers soms echt wel een groot bereik kan halen. En zeker als je een baan zoekt, is LinkedIn toch wel echt belangrijk om uh, in te investeren. En zeker je profiel op orde te hebben. Maar goed, dat is vanuit mijn... Perspectief als marketeer natuurlijk. <laughs> ja. Helemaal, ook
1: daar uh, heeft Demi ja. wel eens een blog over geschreven. Ja. Zeven tips voor een, voor een optimaal LinkedIn profiel. Dus daar kunnen we het ook nog een keer over hebben. Lijkt me hartstikke leuk. Maar ik vind het wel, wel een goede aanvulling Demi. En dan nou gaande het gesprek. Besefte ik me ook. van: Nou, hè, We hebben het nu gehangen aan young professionals. Maar. Ja, weet je, het, het, het voeren van een goed gesprek, een, een goede voorbereiding, uh, de juiste vragen stellen... heeft niks te maken met hoe, 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 hoe belegen je bent of hoe onbelegen je bent in het, in het uh, werkproces of in je carrière. Het is altijd gewoon heel belangrijk. Dus het geldt niet alleen voor young professionals, maar ook voor professionals, voor, eigen... voor iedereen. Ruist, juist. Ja, ja, en wij spitsen het nu toe op sollicitatiegesprekken, want dat is ons werk... En, uh, maar eigenlijk is het in ieder gesprek wat je voert... Is het, uh, ...interesse en geld voor ieder gesprek. Maar goed, dan gaan we een heel andere podcast uh, krijgen. Daar gaan we het uh, daar gaan we, krijgen, ja. daar gaan we nog eens over hebben. Ja. Ja, ik, vind het, uh, ja. ik
0: vind het ontzettend waardevolle tips. Dus dank je wel voor, uh, voor alles wat hier gezegd is. En ja, lieve mensen, wil jij ook meer info... ...om je als young professional of als professional te profileren... ...of... Wil je als werkgever in contact komen met young professionals of professionals, of wil jij sparren om van een young professional een professional te maken? Kijk dan vooral op de website www.lefrecruitment.nl Dank je wel, Joris en dank je wel, Demi. Ja, ook dank je wel.
2: Ja, dan, ja. yes. wel.